This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Queridos oyentes, bienvenidos a Detrás del Guante, el podcast oficial de los Bravos de Atlanta. Matazo, fuerte, profundo, central. La bola se va, se va, se va. Bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo episodio de Detrás del Guante, el podcast oficial de los Bravos de Atlanta. Hoy con nosotros un invitado muy especial, Miguel Prestol. Eh, Miguel trabaja con, en, en la Liga Invernal de República Dominicana con los Leones del Escogido. Ya les explicaremos un poco mejor sobre Miguel y su trabajo. Y hoy con nosotros, como siempre, Eddie Pérez, mi asistente aquí. Bueno, no mi asistente, pero a veces a mi asistente. Y su anfitrión, Fernando Piñeres, mi persona. Eh, bienvenidos a todos, Eddie. Bienvenidos, Miguel. Bienvenido. Sí, gracias, gracias. Pues bienvenido, Miguel. Y, y pues también no se nos olvide nuestra productora, Laurita, que está ya pasando unos, bueno, un buen tiempo. Y pues gracias, Miguel, por, por estar aquí con nosotros. Y, y pues vamos a aprender mucho de, lo, de los jugadores que tenemos allá en Dominicana. Y de él también. Gracias, Rey. Ando. Y Eddie, para mí es un honor que sea el invitado de ustedes, gracias Laura también. Y nada, estamos aquí para expresarnos. De bueno. bueno, antes que empecemos, quiero aclarar un par de cosas. Primero, Laurita es la productora y la jefa, Eddie, eso lo tenemos claro. Ah, eso lo sabemos. Y, y lo otro es que Miguel es un invitado hoy, eh, como todos saben o de pronto no saben, en la temporada del béisbol, obviamente ahora mismo del béisbol de grandes ligas en Estados Unidos está en el off-season temporada muerta, no hay juegos, pero en, la, en el Caribe esta es la época donde se vive el béisbol. Claro, el clima tiene mucho que ver, obviamente, como estábamos hablando aquí antes de empezar a grabar, en, en el Caribe esta época el clima hace calor como siempre, pero hace menos humedad, por decirlo así, entonces sí. se puede ceder a jugar y como no hay béisbol en, en grandes ligas en Estados Unidos, es la época para que brille el béisbol del Caribe. Todos los años, y esta es la, en, los, en los países donde más se juega béisbol, Dominicana, Venezuela, en México, en Colombia, eh, se juegan las ligas locales de los países, y eso culmina con la serie del Caribe al final de finales de enero, principio de febrero, todos los años. Miguel es, además de ser scout de, de los Bravos de Atlanta, es el, el asistente de gerencia, Assistant GM de los Leones del Escogido, ¿cierto, Miguel? Sí, así es. Entonces queríamos traerlo aquí hoy para que nos contara un poco sobre el béisbol invernal en Dominicana, su rol ahí y un poco sobre los jugadores nuestros de los Bravos de Atlanta que están jugando allá. Entonces, Miguel, cuéntanos un poco cómo, tú, cómo es tu trabajo con los Leones, sobre la liga. Sí, básicamente tú lo, tú lo mencionaste al principio. Eh, nosotros en, en el Caribe tenemos la oportunidad de ver béisbol prácticamente el año completo, gracias al clima y, y bueno, nos criamos en países todos que, que somos fanáticos del béisbol y 
Este año específicamente ha sido muy importante la Liga de Invierno, ya que no se jugó Liga Menores, muchos jugadores necesitan turnos, pitchers necesitan innings, la temporada se recortó en grandes ligas. Y eso ha ayudado mucho a subir el nivel también de la Liga de Invierno este año. Y bueno, muchos retos con, con el nuevo tema del, del coronavirus, pero básicamente, yéndome a responder otra pregunta sobre mi función allá como asistente al gerente, en una liga, en una temporada normal, diríamos, la función del equipo de operaciones completo, realmente nosotros trabajamos ya, básicamente todos tenemos el mismo, las mismas funciones, cada uno obviamente tiene diferentes eh, funciones, pequeñas funciones, pero al final todos hacemos un trabajo en conjunto. Dígase que, bueno, para empezar, para que no se me quede nada, sabiendo que son muchísimas cosas que uno tiene que hacer allá. Este, iniciando el off-season, digamos que principio de febrero, marzo, la idea siempre es chequear el equipo de operaciones, del, o sea, qué, hizo, qué se hizo durante el año anterior, quién se queda, quién se iría, los movimientos que se harían, luego... Así mismo trabajamos con el coaching staff, eh, viendo ya qué pasó durante el año, quién debe seguir, quién no, eh, cómo podemos mantener. A veces se nos van, que pasa mucho en esta liga, eh, como uno no tiene control de los coaches y los jugadores totalmente, ya que ellos pertenecen a una organización, muchos de ellos, y a veces, bueno, pues queremos repetir alguno y no podemos, y esos movimientos hay que hacerlo, tratar de hacerlo temprano en el año, antes de nosotros empezar a formar el equipo. Luego del coaching staff, ya uno pasa al tema de armar, de armar el roster, armar el equipo prácticamente. Si vamos a firmar algún jugador eh, importado, ya que aquí en la Liga de Invierno de Dominicana, por, por lo menos tenemos la oportunidad de firmar 10 jugadores importados cada año, eh, aparte de la reserva que nosotros tenemos, este, armar el roster, eh, buscar si hay algún cambio que se pueda hacer durante la temporada muerta del jugador que nos interese, que nos Entendamos que nos puede ayudar de inmediato para el futuro, para el equipo en, en la temporada siguiente. Eh, luego, aquí nosotros en Dominicana tenemos un draft de novatos que se hace todos los años con los jugadores de nivel que son nacidos en Dominicana y que, son, y que han jugado el nivel de clase A media. Los jugadores que han jugado el nivel de clase A media, ese draft pasa en septiembre deben haber estado en roster de clase A media en agosto y son elegibles para el draft. Todos los años nosotros tenemos ese trabajo de evaluar a esos muchachos, a veces tenemos que ir quizás allá a su liga donde están jugando, a verlo, hablar con ellos, conocer al jugador, si tenemos algún interés en un jugador en específico, aunque al final es un draft y no sabemos si nos cae o no, pero uno tiene siempre una idea, eh, armar el equipo en base a ese draft. Luego, de ese, antes de ser ese draft, eh, nosotros tenemos que hacer un recorte de jugadores para abrir un espacio, por así decirlo, donde se abre una mini agencia libre este, durante un mes. Esa agencia libre, uno selecciona a los jugadores que entiende que puede seleccionar, aparte de los jugadores que va a tomar en el draft. Y con ese equipo, con ese grupo, antes de iniciar la temporada, ya cada equipo tiene su reserva completa, la reserva con la que va a jugar durante el año. Ya esos jugadores pertenecen al equipo de ahí en adelante hasta que ellos lo dejen libre. Va a entrar una agencia libre, algo que no había pasado aquí después de la temporada 2022-2023. Va a haber agente libre. Va a haber una agencia libre. Esos jugadores van a tener cierta cantidad de años, tienen que tener una cantidad de tiempo de servicio. Es una decisión que todavía la liga está eh, manejando. 
pero deben tener una cantidad de tiempo de servicio con cada equipo, con su equipo, participando en la liga para luego poder ser elegible para agentes libres. Este, luego ya viene ya la parte de la temporada en sí, preparar la pretemporada, eh, ya conocer a los jugadores nuevos, eh, hablar con ellos antes de llegar aquí al, al entrenamiento, eh, conocer a los coaches, conocer el equipo de trabajo. Este año pasó mucho con, por el tema del coronavirus, no hubo draft porque no hubo liga menores. Y este, se trabajó mucho por Zoom, conociendo a los muchachos, informándolos sobre, sobre la, la idea que teníamos sobre los protocolos que se iban a hacer, conociendo a los coches. Y, en la, y todo fue más corto. Ya cuando inició la temporada, la pretemporada fue un poco más corta. La temporada sí, en sí va a ser más, fue bastante acortada, a 30 juegos, la cual ya estamos casi culminando. Arrancamos el 15 de noviembre y durante la pretemporada básicamente pues evaluar a los muchachos, quién haría el equipo, quién no haría el equipo y luego ya entonces... ¿cómo? Como un sprint training. Exacto, básicamente un sprint training, aquí lo llamamos pretemporada, campo de entrenamiento igual. Y Pero luego, la dinámica es la misma, ¿cierto? Sí, la dinámica es la misma, exacto. Y se invitan a los jugadores. Este año también tuvo, tuvimos un tema de limitación en cuanto a las invitaciones por el tema de los protocolos. Pero básicamente sí, uno siempre invita a toda su reserva y de ahí entonces en adelante empieza ya a hacer los movimientos necesarios, los cortes necesarios y armar su equipo. Eh, algo muy particular en la Liga de Invierno aquí en Dominicana es que... Como, le, como dije al principio, uno no tiene control del jugador. A veces tú duras quizás seis meses, cuatro, tres meses con un plan y un roster ya hecho y prácticamente dos semanas antes te dicen, mira, no, tres, cuatro, cinco jugadores, lo que tú tenías en mente, que van a estar quizás en tu line de todos los días o en tu rotación, en tu bullpen, no van a estar. Y bueno, ahí... Y eso es principalmente porque son, ellos están firmados con un equipo de, de grandes ligas, con una organización y no le dan permiso para jugar. ¿Es así, cierto? Así, así es, así es, Fernando. Sí, ellos, o puede ser un equipo de grandes ligas, puede ser una liga en Japón o, o, o en Asia, puede ser un tema de lesión, obviamente, que eso pasa en todas las ligas. Pero la y es, cosa que, que yo aprendí es que lo, los equipos de grandes ligas, nada más con las limitaciones que están puestas ahora, o sea, un equipo no te puede decir a ti, tú no puedes jugar allá. Tienes que tener una razón por qué. O sea, creo que son 500 turnos para arriba, no sé cuántos cines en el año. Ahí ya están las limitaciones, ya son obligatorias. Pero si a un jugador que quiere jugar allá o, o que puede jugar allá sin esas limitaciones, ningún equipo puede decirle que no, porque eso está firmado en la Confederación del Caribe de que puedan jugar en las ligas de nosotros. Una pregunta te iba a hacer, Miguel. Me dijiste que, que, hacen, que hacen un roster, que hacen una pretemporada. ¿Qué hacen con los muchachos que no, que no hicieron el equipo? O, 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 ¿Los practican todas las toda la mañanas o tienen otra liga? Aparte, en Venezuela estaba, bueno, antes cuando estaba bueno en Venezuela, la liga paralela, que era donde enviaban, y era muy buena porque había muchos muchachos jóvenes. Uh, porque en, en Venezuela no es como en Dominicana que, que hay un draft. En Venezuela simplemente firman con un equipo de grandes ligas y al mismo día firman para el equipo de Venezuela. Uh, ¿Qué hacen con esos muchachos uh, que me imagino que son muchísimos por la, por la calidad y la cantidad de los jugadores dominicanos. ¿Qué hacen con esos muchachos si no hacen el equipo grande? Así es, excelente pregunta. No, mira, igual que en Venezuela, nosotros hacemos una liga paralela que practica y juega en la mañana entre los equipos. 
El, básicamente los equipos de la capital, porque tenemos dos equipos que compartimos un estadio, que son los Tigres del Licey y Leones del Escogido, la liga paralela juega siempre entre ellos en un año normal. Eso se hace con todos los jugadores que quedan fuera de roster en un año normal. Este año, por las condiciones del, del, del coronavirus, nos vimos limitados y nosotros hicimos una especie de taxi squad como en grandes ligas, un grupo alterno, nosotros llamamos campamento alterno, donde ellos practican, ven la IVP, ven juegos simulados entre ellos, porque claro. para tener la, la acumulación de personas de otros equipos. Se mantienen, se mantienen ready en caso de que los necesiten en el equipo, sí, si hay alguna bueno. lesión o si toca sacar algún jugador, están listos para jugar el día siguiente, ¿cierto? Para el inmediato, exactamente. Que nos ha pasado bastante este año. Claro, Pero, como pasó sí. en Grandes Ligas este año Grandes también. Igual, sí, sí. Eh, Miguel, el, lo, que, lo que les entiendo a Eddie y a ti bajo, con esto del... del en, esto creo que lo vamos a escuchar bastante hoy, en condiciones normales, es que eh, se mantiene una liga paralela que es como el equivalente de decir triple A o doble A, ¿cierto? Básicamente, ¿Cómo? básicamente, sí, es como la liga menor de, de la liga de invierno, prácticamente. Correcto, ok. Eh, bueno, antes de entrar a hablar de los jugadores nuestros, porque gracias por ese como resumen de, de cómo es el trabajo, es bastante interesante. Sí. Te voy, a, voy a hacer unas preguntas así rápidamente sobre la liga específica. Y tú me puedes decir, condiciones normales es así, este año es así. Okay. Entonces, solamente como pa, para... Yo no conozco el detalle de la liga y creo que muchos de nuestros oyentes de pronto tampoco si están fuera de Dominicana. Normal, ¿Cuántos equipos hay en la liga normalmente? En la liga somos seis equipos. ¿Y este año sí, los mismos seis? Igual, sí, los mismos seis equipos. Participan. ¿Cuántos juegos es el schedule normalmente? Son 50 juegos normalmente, este, este año sí, 30 juegos. 30, que lo mencionaste ahorita y ya se está acabando, ¿cierto? Sí, exacto. Bueno, listo. Entonces, eh, ¿cómo es el formato del campeonato? Todo lo, en un año normal, eh, para continuar con el tema de, del año el normal. El tema de hoy, del año 2020. Sí. Así es. Bueno, son 50 juegos, luego pasa a un round ro de serie regular, luego pasa a un round robin de 18 juegos. Que son, que son cuatro equipos. Ah. Cuatro sí. equipos pasan, cuatro es, de los seis. Luego entonces dos equipos van a la final en una serie de, de un 9-5. Okay. Esa es la tradición de, de aquí en la Liga Dominicana. Luego de ahí ya la serie del Caribe, el equipo que representa, y ahí se unen ya todas las varias... El equipo la... campeón de Dominicana representa a Dominicana en la serie del Caribe con, con los otros países, ¿cierto? Exacto, sea, refuerzo de los demás equipos. Ok, ok. Eh... Este año, ¿cómo es un poco diferente? Se están jugando cada uno en su estadio. Tú mencionaste al principio que los dos equipos de, de la capital de Santo Domingo están jugando en el mismo estadio, pero siempre es así, ¿cierto? Sí, así es. Aquí siempre hemos compartido el estadio en años okay. normales. Eh, sí, nosotros en el este año... año están jugando eh, cada uno en su estadio como siempre o están... Porque yo sé que en Colombia están jugando en una burbuja en Barranquilla, sin aficionado. Sí, exacto. Como se hizo en, en la Serie Mundial, por ejemplo. Exacto, para el playoff, sí. No, nosotros, en Dominicana. Aquí en Dominicana nos, nosotros teníamos la opción de hacer una burbuja y era una decisión de cada equipo. Eh, nosotros, Leones del Escogido, hicimos la burbuja, una especie de semi-burbuja. Cada equipo está jugando en su estadio, pero nuestros protocolos, eh, nosotros fuimos un poco más estrictos. Nosotros estamos tratando de hacer algo similar, fue muy similar a lo que se hizo en Grandes Ligas durante la temporada regular, luego de los protes y eso que hubo que los jugadores se quedan todos en un hotel y todos se mueven dentro de un bus del equipo. Y el coaching staff está también dentro del hotel. Nosotros como departamento de operaciones 
salimos y entramos, pero no tenemos acceso a los jugadores como años anteriores. No podemos entrar al clubhouse, no podemos estar en el lobado. O sea, todos ya reuniones que tenemos con el coaching staff las hacemos vía Zoom o una llamada, cualquier cosa con un jugador vía Zoom, WhatsApp, una llamada o algo, porque no, no, no tenemos acceso a ellos ya que no estamos dentro de la burbuja. Estoy teniendo flashbacks a este año en junio, julio, agosto, porque y Eddie ya nos ha comentado en episodios anteriores, en Estados Unidos era así y los Exacto. coaching staff, y creo que sabe, sabe sí. algo sobre eso de la burbuja y ir del de, de estadio al, al hotel y del hotel al estadio sí, y sí, yo en, en mi cargo que es más de oficina y, y no tanto en el campo, yo no estaba en la burbuja y como tú dices Miguel, no podíamos eh, si teníamos una conversación con el jugador o alguna, era todo por, por Zoom o Whatsapp o llamada pero no teníamos acceso directo a los jugadores para evitar que hubiera tanto contacto Sí, exactamente, nosotros tratamos, tratamos de simular eso hasta ahora nos ha funcionado bastante bien tratamos de simular lo que vimos en Grandes Ligas ya que vimos que funcionó, tuvimos un ejemplo y, y básicamente nos ayudaron con, con el ejemplo y pudimos imitarlo y respondiendo a tu pregunta anterior sobre el tema de la temporada de este año el, el formato de playoff ha cambiado ok y se me pasó a responderte esa parte el formato de playoff este año va a ser más corto va a, haber, va a estar el break de navidad luego vienen todos, se hacen de nuevo la prueba, el mismo proceso de, de intake que se hace ya cuando llegan nuevamente y se va a jugar una serie de semifinal de 7-4 enero ¿Cómo? eso va a ser en enero ¿verdad? eso va a ser a final de diciembre 28-29 okay. y luego entonces continúa en enero y ya la final igual de 7-4 va a ser entre dos equipos. La semifinal entre el primero y el cuarto y segundo y tercero se van a enfrentar. ¿Qué pasa este año? También algo particular que no había pasado antes. Vamos a tener una especie de wild card que va a pasar con el cuarto y el quinto lugar si tienen una diferencia de tres juegos. Si están a una diferencia de tres juegos o menos, va a haber una serie de wild card. Lo que todavía no se ha definido como liga en sí es si va a ser una serie de un 3-2 o un juego de wild card. Todavía. Qué bien, qué bien. Okay. Bueno, entonces, hey, no sé si tengas alguna pregunta. Eh, para aclarar, para aclararnos, para decirle a los fanáticos que escuchan, la serie de Caribe va a ser en México, creo yo, ¿verdad, Miguel? Sí, hasta ahora. Entre el 31 y el 6 de enero, el 31 de enero hasta el 6 de febrero. Y pues, con, me imagino que habrá todo ese protocolo que, que, que hubo en Grande León, que está haciendo Dominicana, que, que, que verdad que me sorprendió la forma en que están haciendo las cosas y muy bueno, porque así que tienen los muchachos salvo. Otra pregunta, Miguel, antes que, siga, antes que terminemos. Espera, Eddie, antes de seguir, una pregunta sobre eso. ¿En qué ciudad de México se va a hacer la, en la serie del Caribe? Uh, creo que eh, déjame chequear aquí lo tenía en creo que ellos tienen Guadalajara o Mazatlán 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 sí. creo que es la ciudad que se va a hacer el estadio okay. Teodoro Mariscal eh, en Mazatlán eso va a ser okay. el 3 de febrero al 6 de enero uh, una, una pregunta Miguel antes que terminemos esta, esta conversación pero se le hacen los, los exámenes a los jugadores todos los días o un día sí un día no o una vez a la semana se le hacen los exámenes Sí, iniciando la liga se, se hacía cada cinco días. Luego eh, tuvimos que apretar un poco y se está haciendo interdiario. Cada dos días se está haciendo pruebas. Todos, y no solamente los jugadores coach staff, sino igual el departamento de operaciones, aunque nosotros no estemos dentro de la burbuja, tenemos que hacer una prueba. Qué bueno, qué bueno, muy importante. Gracias. Y una última pregunta sobre las medidas diferentes de este año, que, que creo que de pronto es la más importante de todas. 
¿Tienen aficionados o no tienen aficionados, Miguel, en Dominicana? No, no tenemos aficionados. A principio de la liga se mencionó que podía pasar dentro de los playoffs, igual que en grandes ligas. Todavía está por verse, no hay nada confirmado. Esperemos que sí. Realmente los muchachos claro. se sienten mucho mejor con fanáticos ahí, todos claro. pero los fanáticos en el estadio. Pero por ahora estamos sin, sin aficionados. Pero ah, bueno. bueno. Bueno, entonces, si les parece, eh, Miguel, pasamos a hablar sobre los jugadores nuestros que están jugando allá. Y te quería, tú, tú dijiste al principio algo que me llamó la atención. Tú dijiste que este año, por todo lo que está pasando y por, porque no hubo ligas menores en Estados Unidos y eso, se, se ha subido el nivel del juego en Dominicana, ¿cierto? Así es. Explícanos, así. En detalle, explícanos un poquito por qué, por qué se ha subido el nivel este año. Sí. Bueno, eh, básicamente eh, muchos jugadores que estuvieron en grandes ligas que eh, por alguna lesión, por algún tema no tomaron los turnos suficientes por el simple hecho de que la temporada en sí fue más corta y muchos jugadores quizás doble A, triple A muchos prospectos que debieron coger turnos competitivos en julio no lo pudieron tomar y hoy aquí están participando en la liga de invierno tenemos nombres de jugadores estelares como Gary Sánchez que ha estado en varios juegos de estrellas jugando para los toros tenemos a Gregory Polanco que ya tiene una carrera larga en grandes ligas tenemos jugadores como Miguel Andújar también con los toros de hecho ya si el Puig llegó a ser reciente a, a, a la liga este, tenemos varios jugadores como David García de los Yankees también está participando con los Tigres del Licey que hizo su debut este año en grandes ligas tenemos varios jugadores de renombre, de, de, de jugadores que han ido hasta Juego de Estrella y todo, que en un año normal básicamente son jugadores que preparan su offseason para su próxima temporada en Grandes Ligas y, y bueno, este año han podido participar aquí por, por la necesidad de tomar turnos, de tirar los innings y, y eso se ha visto bastante este año. Igual que nosotros, bueno, sin, sin dejar de mencionar a los... Tuvimos dos de los mejores prospectos de Grandes Ligas que básicamente en esta fecha... Pues los equipos sí le tienen ciertas limitaciones hasta que, como están en una etapa de desarrollo, tienen ciertos planes en off-season. Uno de los planes, la mayoría de equipos tuvo planes con jugadores como Vladimir Guerrero Jr., que ya es un jugador establecido en grandes ligas, de que, bueno, ustedes vieron que bajó de peso, creo que se vio... Sí. Y luego entonces participar en juego en vivo, como lo está haciendo ahora. Y Wander Franco, que es el prospecto número uno de Grandes Ligas, está con nosotros también, con los Leones del Escogido. Al igual que Julio Rodríguez, que terminó su participación, pero estuvo con el equipo bastante desde el inicio de la temporada. Bueno. Eh, sí, son, eh, eh, son jugadores que en un año normal hubieran jugado todo el año. Y entonces sí. en el off-season, en vez de jugar invernal, pues necesitan descansar y prepararse para el año siguiente. Que, entonces este año, como no tuvieron esa, esos turnos, pues entonces necesitan turnos. Y creo que, creo, y corríjanme ustedes que de pronto conocen más, eh, creo que ustedes que conocen más, eh, uno de los jugadores que está en esa situación es Camargo, Johan Camargo de nosotros de los Bravos, ¿cierto? Eh, así es, así es, sí, Camargo, un, un muchacho establecido, ya Eddie nos puede ayudar un poquito más con eso, pero sí, ahí está participando aquí en esta liga. Sí, y, y otra cosa, ¿no? Eh, Miguel dijo de algunos jugadores de Grandes Ligas, pero hay muchos prospectos de AA y AAA que no tuvieron mucho, o que no tuvieron ningún turno, que tienen que jugar en la Liga Invernal por eso mismo, porque necesitan jugar. Y, o sea, nosotros no tenemos muchos jugadores en Dominicana de, de los Bravos, pero para nosotros sería muy bueno que jugaran, pues que tuvieran turno, que lanzaran, que tuvieran inning, porque este año pasado, este último año aquí en Liga Menor, no se hizo nada y todos lo sabemos y, y sería muy bueno. O sea, y por eso, como dice Miguel, la Liga para mí 
más superior, es más, es más competitiva, porque sí. cuenta con jugadores que anteriormente te decían, no, no puedes jugar o no quiero jugar porque el año que viene me tienen visto para jugar Grandes Ligas porque es que este año no jugaron, entonces tienen que jugar, igual va a ser en México, igual en Venezuela, a pesar de la situación, inclusive la Liga de Colombia se está poniendo muy buena y, y pues yo creo que es, eso le da más competitividad a la Liga y, y, y a los equipos, pues, y eso, eso es algo que no se veía desde hace mucho tiempo en, en la Liga del Caribe, porque en la Liga del Caribe antes todo el mundo jugaba, pero ahora con las restricciones las cosas han cambiado, pero este va a ser un, un año diferente porque los van a dejar jugar a todos, sí, porque necesitan jugar. Claro que sí, sí, este año definitivamente va a ayudar a las ligas, en sí, a la Liga del Caribe va a ayudarlo bastante a subir el nivel, quizás algunos que no estaban viendo la liga hace un tiempo, que no vieron mucho vivo este año, van a volver a verlo y así. Creo que ha sido un buen año para sí. Bueno, entonces nosotros, según las cuentas que yo tengo aquí, que saqué, que sacamos antes de empezar a grabar, tenemos tres jugadores de los bravos de las ligas menores, o bueno, no solo de las ligas menores, porque ya comentamos a Camargo, y hay otro que tengo aquí, ahora lo menciono, que tampoco en realidad ya es de las ligas menores, pero tenemos tres jugadores eh, prospectos muy buenos o grandes ligas que están jugando actualmente en la liga de invierno de República Dominicana. Entonces son, como ya comentamos, Johan Camargo, el infield slash outfield versátil que todos conocemos, que está jugando con las Águilas. Eh, sí, está participando con las Águilas Ibaeñas, jugando con las Águilas Ibaeñas. Cristian Pache, que ya creo que todos sabemos y todos nuestros aficionados conocen, es el centerfield muy bueno que debutó este año y jugó en los playoffs. Está jugando en Dominicana con las Estrellas Orientales. Y el otro es el lanzador derecho, Yacel de la Cruz. Está jugando con los Toros del Este, que aún no ha debutado en grandes ligas, pero este año estuvo todo, toda la temporada en, en, el, en, el, con, taxi en, squad, sí. en el Taxi Squad, en el, en el grupo alterno que estaba en Guinea todo el año ready para en caso de que, fuera, que lo necesitaran y la verdad es un prospecto muy bueno muy importante para la organización eh, como, como hemos hablado los últimos 10 minutos o algo así son jugadores que de pronto en un año normal no estarían participando en la liga invernal porque tuvieran, eh, tuvieran que estar habían jugado todo el año y tuvieran que estar descansando cierto este es el ejemplo perfecto sí. de lo que hablábamos Sí. sí, exacto. Llevando ese ejemplo al, a los jugadores de nosotros, como tú dices, Fernando, ahí, ahí tenemos tres, tres buenos ejemplos. En el caso de Yacer de la Cruz, no pudo jugar juegos competitivos más que en el Taxi Squad. Eh, quizá no es la misma competencia, sí estuvo preparando, pero no, no enfrentó bateadores con, con el deseo de, de hacer el lado, de, de, de ganar el juego. Y aquí lo, lo ha podido ver. Lleva una participación corta de dos innings solamente, hasta ahora, pero pero porque la liga en sí ha sido muy corta, muy, muy volátil y, y, y realmente esperemos que podamos seguir viendo ya en playoff y, y pueda seguir tirando. En el caso de Cristian Pache, si, si ven los números y que no ha visto los juegos va a pensar que le está yendo bastante mal, pero, pero no es así. O sea, aquí realmente me ha tocado enfrentar a Pache porque lamentablemente jugamos en contra aquí en invierno, pero, pero sí, él, de hecho, recuerdo el otro día, el de 3-0, pero tres buenos batazos de frente y así sí. lo vi el día también él, él, él se ve muy muy 
muy preparado. Y, y obviamente, la defensa de Pache es élite, yo me atrevo a decir que élite en grandes ligas hoy, o sea, y, y mucho más entonces ya llegando a una liga de invierno, el, el, pues debe ser probablemente, con el respeto de otros jugadores, el mejor centerfield que tenemos hoy, que podemos ver en la liga defensivamente, o sea, su brazo y su defensa están muy por encima de la liga, están por encima de la liga en grandes ligas, o sea, que aquí en esta liga realmente es impresionante ver a Pache en vivo jugar, jugar a la defensa. Y el recuerdo cuando debutó este año, que jugó en el jardín izquierdo, en Lefield, el primer juego, y hizo un tiro a home que, sí. que yo, en el momento, no me había dado cuenta en el juego que él lo habían pasado a jugar left. Que entró a, a batear, creo, o a correr, y lo dejaron a jugar el siguiente. Yo no me di cuenta quién era, y de repente veo el tiro, y yo dije, miércoles, ¿ese quién fue? Y mis amigos todos empezaron a escribirme. <ríe> sí, es sí. impresionante el brazo. Recuerdo eso. El primer juego fue. Primera acción fue. Porque él, él desde hace tiempo queríamos que jugara, que jugara en Dominicana, pero siempre tuvimos problemas con él porque lo colocaba en el roster y lo dejábamos ir de la instruccional para que jugara y cuando llegaba ya no lo colocaban a jugar. Pues entonces a muchos no les cayó muy bien eso aquí porque queríamos verlo jugar, queríamos. Que, Usted sabe que uno aprende mucho en las ligas de invierno. Yo, por supuesto, aprendí mucho cuando jugué y muchos jugadores aprendieron. Y siempre les recomiendo a todos los jugadores que jueguen en la liga de invierno porque ahí van a aprender cosas que no van a aprender en liga menor. Porque si tú no juegas bien y no ganas, te puedes enviar para tu casa. Oye, te vas de aquí, pues necesitamos ganar. No es como en liga menor que tú produces jugadores. Y pues... Pache siempre fue el que queríamos ver jugar. Siempre deseábamos que jugara, pero no tuvo la oportunidad pues, por, por la calidad de jugadores dominicanos, que hay muchos, pues, y no, no cabía en el equipo. Y, eso y lo, otro, lo otro, Eddie, que ofrece la Liga Invernal, y ustedes me, me corrigen si me equivoco, es, es esa... El, cómo se vive el estadio, los aficionados. Sí, eso, eso, lastimosamente, en las ligas menores, con pocas excepciones, no se ve. Sí. Eso, en cambio que en la liga invernal eso es y la gente sí. está involucrada en el juego el sí. estadio lleno, bulla, baile música Caray. y no eso es te no. tiran hielo te tiran vasos si no batea sí. tú sabes cómo es <risa> eso, eso, eso es algo que el pelotero tiene que vivir porque hay muchos peloteros de Venezuela de Dominicana que llegan aquí a grandes ligas y hay una situación en el juego bien difícil y tú lo ves calmado y, tú, y los americanos se, se preguntan oye pero por qué tú estás? Y, dijo, y, y muchos dicen porque entró un juego entre el Licey y escogido esto es peor, eso es peor que estar aquí. O un juego Caracas Magallanes, eh, eh, si tú no haces bien, o sea, esto que estoy viviendo aquí no es nada. Entonces la gente se impresiona por eso, porque la situación de los juegos en, en Venezuela, en Dominicana, en México, en Puerto Rico, es bastante, bastante impresionante. La presión que te da el fanático es algo que tú no puedes vivir en ningún lado. Sí, eh. lamentablemente este año muchos de los muchachos... Sí, no, no pudieron tener esa experiencia, pero sí, aquí básicamente el primer juego de la temporada parece el séptimo juego de la Serie Mundial. O sea, sí, los fanáticos están en el juego metido 100%. Y eso le ayuda mucho a los peloteros jóvenes claro, a desarrollarlo. Claro. Sí, claro que sí. Y en otra, sumándole a eso también la experiencia que le, da, le ayuda a los muchachos jóvenes, que, que tuve la oportunidad de hablar con muchos de ellos este año, es que ellos comparten el clujado con jugadores de grandes ligas, es grandes ligas, coaches de diferentes equipos de grandes ligas, pueden se llevan eso de, de, 
de esos muchachos más veteranos que ellos. Miguel, o sea, lo que quiere decir Miguel es que no es solo lo que aprenden en el campo con los aficionados y eso, eso también, pero también lo que aprenden fuera del campo, ¿cierto? Cómo comportarse, cómo que hay que hacer, cómo comportarse en el clubhouse, que es muy importante, ¿cierto? Así es, comportamiento de clujados, ¿qué deben hacer? De hecho, consejos que le dan a ellos para su carrera en el futuro, lo mismo que ya pasaron por lo que ellos van a pasar, que ellos pueden llevarse todo eso de ya, ya de una liga de invierno, conociendo que ellos están jugando con, con, con todos esos muchachos que jugaron ya, que, que ya no son grandes ligas, son ex grandes ligas, o que están activos en grandes ligas, o que ya pasaron los niveles que ellos pasaron, y son procesos. Sí, tienen una perspectiva muy interesante para esos jugadores jóvenes y le pueden enseñar mucho. Sí, muchos coas también que jugaron grandes ligas y que han tenido mucha experiencia también como el manera que tienen ustedes ahora mismo, que tiene una experiencia increíble y puede enseñar y les gusta enseñar a muchachos jóvenes, eso es muy, muy, muy bonito Así es, nosotros tuvimos la oportunidad de tener a Dave, Dave Young, nuestro sí. manager sí, el, el excelente trabajo con los muchachos jóvenes, como tú dices Eddie, él tiene demasiada experiencia allá en béisbol que esos muchachos jóvenes pueden, pueden como dicen en Estados Unidos, pick their brain y sí. sacar toda la información que puedan y ayudarlos. Sí, ah, bueno, no, muy bueno, Eddie. Eh, me parece que hemos aprendido bastante hoy sobre no solo, no solo la Liga Invernal de Dominicana, sino la Liga Invernal de Dominicana este año y con los cambios que han habido y cómo, cómo toda esta situación que estamos viviendo en el mundo entero ha afectado la liga de forma no solo negativa, pero también de forma positiva. Algo, algo bueno tenemos que sacarle a todo esto, ¿cierto, Miguel? Sí, sí no, este año eh, yo se lo dije a los muchachos allá en el equipo. Nosotros realmente todos, todos somos hoy mejor que lo que éramos antes de empezar la temporada, básicamente. O sea, nosotros hemos tenido que hacer mil cosas que nosotros no hacíamos antes, que armar una burbuja, que, que si los vuelos están complicados para traer a los muchachos, que... O sea, ha sido realmente un reto para todos, pero, pero como tú dices, Fernando, le hemos sacado lo mejor que se puede sacar a, a esta crisis. Que bueno, nos... bueno. Así es, y no es para siempre, así que vamos para adelante. Así es. Y, y también saber de todo el trabajo que hace Miguel con el equipo, pero una cosa, no, no tanto como lo, con los bravos, sino con el equipo de... De, de escogido, que es uno de los mejores equipos dominicanos, por cierto, estuve en ese estadio muy bonito, por cierto, hace como 3, 4 años en la Serie del Caribe y me impresionó ese estadio, muy bonito y estaba recién um, remodelado, sí, estaba espectacular, la asociación de peloteros en Dominicana es muy buena también, que me impresionó y pues algo que que todas las ligas de verano deben de tener, todas las ligas del Caribe. Pero gracias, Miguel, por toda esa, esa enseñanza que nos diste como, como asistente de gerente, como alcalde de los Bravos, todas las, todo lo que nos enseñaste con los, de los muchachos de los Bravos que están jugando allá. Pues, y esperamos que, que en los próximos años haya muchos jugadores de los Bravos allá jugando en Dominicana y no tanto en Dominicana, sino en, sino en, todas las, en todos los equipos del Caribe. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ustedes, gracias a Eddie, gracias a Fernando y sí, un placer para mí realmente y un honor que ustedes me hayan invitado y poder expresar aquí un poco sobre la Liga de Invierno y muchísimas gracias Laura por, por hacer que esto pueda eh, suceder. Sí, yo creo que en resumen, el Miguel, el resumen de todo es Miguel se la pasa viendo béisbol todo el día, así que... Eh, eso fue, tú tocaste un buen tema, yo calculé eso el, la semana pasada y yo en cuatro días, vi creo que 15 juegos, calculé 15 juegos en cuatro días, o estuve en, en, un, 
momento, en la mañana, tres juegos, un juego en la noche. Segúrate wow. de, tener, de tener un vaso con agua o una botella con agua siempre, porque eso allá afuera hace calor y necesita sí, hidratarse. Bueno, Miguel, muchas gracias por todo. Ya Laurita aquí, como siempre, nos hace señas de la hora, entonces ya me toca cerrar. Y, pero no, gracias por tu tiempo, gracias por las enseñanzas y, y pues eh, muchos éxitos este año y, y comenzando. Sí, Muchas gracias. Okay. Picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.